0: Oh, mi perrito. ¿Qué pasa, Miedo, Mira, ¿no? Vamos a hacer
1: esta, esta, este podcast como si estuviéramos los dos solos. O sea, nadie nos está viendo. Y estuviéramos tomándonos un cafecito que ya nos hartamos toda una prensa francesa. No sé, man, el barrio. Estamos en este momento y los saludamos a todos los que están aquí escuchándonos en este podcast y viéndonos, los que lo estén viendo en YouTube y en Facebook. Estamos en una temporada que se llama Un Nuevo Nombre. Y el capítulo o el título de este capítulo se llama Todo Tiene Su Tiempo. Y me parece muy perro que sea usted el invitado de este título Muchas gracias. todo man. tiene su tiempo bienvenido a este podcast
0: Hans. No, muchas gracias a usted por la invitación y cuando usted me dijo de, de venir imagínese uno contento y encantado porque, porque es algo que nos representa y usted nos representa acá en Santander también y, y yo sé que tanto usted como yo tenemos el mismo propósito de sacar a Santander adelante y esa es la lucha que estamos haciendo Qué
1: chima, todo tiene su tiempo episodio número 6 Bueno, primera pregunta que le voy a hacer es, ¿a usted cómo le aplica esa frase de todo tiene su tiempo?
0: No, pues imagínese, tanta espera. Yo creo que, que uno tiene que fortalecerse mentalmente. Sabemos de que, de que hay momentos difíciles, de que hay momentos donde, donde uno de pronto piensa que las cosas no van a salir, más en el tema deportivo, donde es una ciudad que necesita y, y, y urge una estrella, que necesita un campeonato urgente, pero... Todos los campeonatos vemos que el estadio se llena como si fuéramos un equipo campeón y eso ilusiona cada vez más. Entonces, el hecho de ver la alegría de la gente, de ver cómo lo vivimos como Santanderianos y hinchas del Bucaramanga, eh, lo hace uno esperar, esperar el momento y seguir entrenando fuertemente y prepararse uno tanto deportivamente como mentalmente y profesionalmente en otros ámbitos para, para ser una persona de ejemplo para la sociedad.
1: Bueno, a mí me gusta... Yo asocio todo como comunicador social y periodista. Todo lo asocio. Entonces asocio lo deportivo con lo gubernamental, con todo. Yo soy una persona que, como usted lo dijo al principio, mano, intenta empujar los procesos tanto de la ciudad, del departamento, y bueno, los personales, tal. Y algunas veces me duele que, que la gente juzgue tan duro los procesos, mano. O sea, como que le dan duro a los procesos. Y en otro podcast dije que pues la obra de construcción, la obra civil es fea, mano. O sea, la gente ataca el proyecto cuando está en obra, cuando pues, al final va a quedar bonito, manos, demórese lo que se demore. Y por ejemplo, algunas veces juzgan a Colombia, pero tengo un ejemplo puntual, nos comparan con países europeos, con Francia, con Suiza. Y hace poco que estuve en Francia y me puse a investigar más y en los museos, nos llevan muchísimos años, son muchos años, nosotros acabamos hace nada de cumplir un bicentenario. Este ejemplo, ¿por qué se lo quiero poner, mano? Porque mucha gente no, no sabe los procesos que se viven internos. Entonces sí, algunas veces a usted le han tirado palo, lo han insultado, le han dado duro por redes sociales, pero ¿qué ha pasado por allá adentro? Hágame, mejor dicho, no me vaya a extender, pero ¿cómo ha sido esa historia por pedacitos de el James niño, el James adolescente, el James que ha comido mierda y aguantado? Me dijeron por ahí que usted comenzó tapando con unos guantes de béisbol. <risa> sí, 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 sí. A ver, bueno, el proyecto se fortalece
0: dependiendo de quién lo esté haciendo, ¿no? Si esas críticas si usted las vuelve fortalezas, usted saca el proyecto adelante. Y eso es lo que ha pasado con mi vida. Yo empiezo muy pequeño, muy pequeño, con un sueño de ser jugador profesional. Iba al estadio como todos nosotros, que el, nuestros papás nos llevaban allá a, a comer el convito. el, combito voy, voy, voy. El convito que daba en ese momento Mapollo, <risa> que uno iba a comérselo. Y un día me acuerdo tanto, un clásico, bueno, clásico, no tanto era clásico. Fue con Nacional. Uf, se, ¿Se llenaba el estadio? lleno, 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 full, full, full. Mi papá me lleva al estadio. Te llego y le digo yo ese día a mi papá, nos pegamos una lavada increíble. y Pero la alegría de la gente, eso era increíble. Y le digo yo a mi papá, jugaba en René Valenciano. Y le hace un gol a Milton Patiño, la para de pecho, y le hace un gol a Milton Patiño increíble. Y le digo yo a mi papá, le digo, ah, ese señor tan gordito que está y cómo le pega de duro. Pero, ¿viste la bola de ese arquero? Que el man cuando cae le se queda dolorido y todo eso, y a mí me gusta eso. Yo quiero ser como el arquero que está de Nacional, como Milton patín Papá me dice, hijo, no, eso de arquero es, sufre mucho, muy complicado, le dije, pues sí, ¿no? Me fui del estadio con la consigna de que, uy, yo quiero ser arquero profesional, bacano eso. Entonces llego al barrio, en Cañaveral, me crié toda la vida en Cañaveral, y mis compañeros empezaron, bueno, ¿quién tapa? Nadie les gusta tapar Nadie, nadie, nadie. Y el que estaba, Raúl le da unos varonazos y uno, este man, ¿por qué le pega tan duro? Y dijo, no, yo soy arquero. Y estaba la goma de la Copa América uh -huh. y Córdoba en su furor. ¿La del 2001? Sí, y Córdoba en su furor <risa> y, y en boca y todas esas cosas. Y bueno, en fin llamé a mi papá y le dije, papá, yo necesito que por favor de cumpleaños me regalen unos guantes. Pero él hizo la fácil, me compró unos de béisbol. <risa> es que los de béisbol son igualitos, a, vienen, en, vienen en tela y tienen solo los cuadritos así como para agarrar el bate. Uh -huh. Y con eso me transformé en la cancha y empecé a tapar súper bien, súper bien, súper bien, hasta que bueno, me llaman Dante Fútbol Club, da ahí en Lagos, se pues, sea iba caminando y a la calle llegué allá y dije, bueno, yo soy arquero, con mis guantecito de béisbol y empecé a tapar y bien. sea, que un día llegué a la calle y le dije, papá, yo soy arquero, de equipo en antes y usted equipo de dónde? ahí en lagos 2 lagos 1 creo que era cancha grande y vamos para santa marta un nacional ahorita en diciembre y tenemos septiembre octubre noviembre diciembre para entrenar y yo voy para, para un nacional y me dijo pues bueno mi hijo yo lo apoyo cuántos años tenía tenía 10 años pero ya llevaba un añito con la goma de, de ser arquero me engomé tanto que empecé a tapar y no, una pasión y, y sí veía que cuando me hacían los goles, o sea, eso era para mí un dolor y yo decía, no, es que yo quiero ser arquero, eso me apasionaba. Y de ahí llega, después Bucaramanga, habré divisiones menores y el Bucaramanga pues me pide a mí y dice, empezó a hacer como una veduría en, en todos los equipos en Santander y escoger los mejores jugadores. Me dicen, vayas hacia el Bucaramanga y yo decía, pero uy, Bucaramanga va a ser profesional. Llegué a, hacer, llegué a las divisiones menores. ¿Al anillo vial? Al anillo vial y en sí. el anillo vial. Entrenábamos las divisiones menores y la profesional entrenaba allá al lado. Uh -huh. Precisito. Y no, aquí fue. Ese es mi sueño. Y empecé, empecé a entrenar, después selección Santander, eh, empecé a estudiar. Estudié en Fundación Colegio UIS, colegio que es lo mismo. Le decía a la rectora, deme permiso para salir a entrenar porque voy a ser jugador profesional. No, que el fútbol le soy. Eso sí, siempre desde que yo empecé a jugar, en mi familia me decían, si estudia, puede jugar fútbol. Yo creo que a usted le pasó lo mismo que a mí. De Navidad, regálenme unas zapatillas. Uh -huh. la, los total 90 los total lenguajes. 90. Esos eran, yo tuve los
1: amarillos con negro, Esos eran los lentísimo. mejores.
0: Pero en mi caso... Y le decía, papá, unos guantes. Ya no me debéis volver, ahora sí necesito guantes profesionales. ¿sí? Y me daban guantes, los guayos. Hasta que empecé a enamorarme tanto de la, de, 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 del arco que hice todo el proceso. Y a los 14 años empiezo a entrenar con el, bueno, entrené con el profe Joffrey Vanistralen, excelente entrenador de arquero, arquero del Bucaramanga también. Entrené con el profe después Diego Rojas. Y el profe Diego Rojas a los 14 años me dice: No, pues vaya a la profesional. Y llegué con Luis Barba, que estaba en su momento. Luis uh -huh. Barba, yo no sabía cómo patearle. Yo decía, ese o señor, imagínese, de ser campeón con América, Selección Uruguay. Un man que, que, que también en su momento en Colombia era un referente. Y empecé a entrenar, a entrenar, a entrenar en el equipo profesional.
1: ¿Con 14 años? Con
0: 14 años. Yo me quedaba, el equipo viajaba el domingo, jugaban los domingos porque la fecha era todos los domingos. Y yo iba con los que quedaban del domingo que no jugaban y el sábado. Entonces ellos hacían su práctica de fútbol, pelota quieta. Yo me quedaba pateando y yo era, hey, un ejemplo. Rafa Castillo, uh -huh. que estaba en su momento. Rafa, pateéme una. <risa> y yo por ahí en un rincóncito, entonces el profe, vaya, vaya, que le patee Rafa. Y me pateaba, yo llegaba a la casa, le tapé una al hombre, bien. Y yo ahí entrenaba en las divisiones menores y decía, bueno, si ya le tapé a este pues con esto me va a ir súper bien y bien. También súper bien. O sea, no, fue un proceso
1: muy bacano. Ahí pero tenía ahí la tenía Disculpen, ahí tenía 14 años. Usted en esa época que está como en más o menos en proceso de desarrollo, ¿sí? ¿Cómo hizo con el tema de la estatura? Por ahí me echaron el cuento que usted. Yo me inyecté hormonas de crecimiento humano, o sea, porque yo sí soy un enano. Pero usted, ¿cuánto mide? Bueno. Mire, Pille, que yo llego
0: y le digo a mi abuelo, mi abuelo me alcahueteaba también en todo. Porque, pues, yo le decía, él, él también es apasionado al fútbol. Uh -huh. Le digo amigo, a mi abuelo le digo amigo. Entonces yo lo llamaba y le decía, amigo, yo me estoy quedando enano. Imagínense que tengo 14 años y me di a 73. ¿Tiene huevo mi madre? ¿Sí? Entonces me decía, no, usted tapa mucho, pero... Se está quedando enano. Entonces voy donde un médico y el médico me dice, no, usted una estatura normal va a pasar de los 1,80. Me relajé, pero en esa época de crecimiento de los 14 a los 18 que uno se pegaba un estirón, uh -huh. tenía que ser muy buena alimentación. Cuando quise ver, de sí. un momento a otro, bien, pero todo normal. O sea, no nada de hormonas de crecimiento. Ay, de no creo eso, que... No, jamás, el, el, el,
1: el, el chido da más <risas> contado. Antes fue como puras sí, vitaminas. Sí, no, pura
0: vitaminas. Lo que pasa es que la gente se sorprendió porque... Pues, yo era nano y un momento otro brum, empecé a ya, o sea, en esos momentos, en, o sea, las, épocas, las épocas de temas de, de, de fútbol han cambiado. Ahorita los arqueros tienen que medir de 1.95, 1.90 para arriba, pero nosotros en Colombia tenemos un biotipo de arqueros del 1.80, 1.85, ¿sí? Que es normal.
1: Sale de ahí eh, adolescencia más o menos. Usted debuta en el 2009 a los 17. 16 años, firmo mi primer
0: contrato profesional uh -huh. y debuto en marzo y cumplo ahí los 17. ¿Cómo fue esa,
1: esa, o sea, ¿cómo fue esa joda, mano? ¿16 Ay. años ser profesional?
0: Bueno, yo le cuento una cosa, mire, las cosas de Dios. Ese arquero que yo le cuento, sé que vi referente en ese momento que era Milton Patino, uh -huh era mi compañero de equipo con Bucaramanga uh -huh. cuando iba a debutar. O sea, Milton Patiño, el arquero nacional, era el arquero del Bucaramanga y James arquero era, y James Aguirre era el arquero suplente. Entonces yo con Milton me, me crié prácticamente y yo concentraba con él. Resulta que él, en, bueno, para... Cerrar ahí como en el inicio. Él se lesiona, uh -huh. sí, Wilton se lesiona. Y fue súper bacano porque cuando él se lesiona, él llega y dice, usted está preparado, vaya a tape. En serio, yo ya, sí, o sea, yo decía, 17 años. En el equipo estaba Leider Preciado, Leider Calimeño Preciado, uh -huh. Gerson González, Hilario Cuenú, Michi Sarmiento, así de los que me acuerdo. Muchísimos jugadores veteranos. Y yo decía, Dios mío, esto no puede ser verdad. O sea, pero yo estoy preparado porque me he venido preparando muchísimo tiempo. ¿A qué voy? ¿Cuándo en Bucaramanga un arquero con 16 años es profesional y con 17 va a tapar en un estadio como una hinchada, como Atlético Bucaramanga? James Aguirre va a tapar contra el Valle de Upar, su primer partido. Y yo, bueno, mis amigos contentos, la familia contenta, y todo. Y empieza el tema de lo que, era incertidumbre. Pero ¿cómo así? No, Bucaramanga tiene que traer un arquero ya, que traigan un arquero una vez, que lo contrate el viernes, porque el sábado, el domingo es el partido. Que lo contraten, tienen tiempo y llamen al presidente, al dueño, bueno, no, sí, el dueño no me acuerdo en ese momento quién era, creo que era Caena. Y le decían, contrate un arquero, no, 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 ¿cómo van a meter a James? Y yo entrenando en la semana, pero entonces en la semana era, van a contratar a un arquero, pero no porque uno fuera malo ni nada de eso, sino porque decían, era
1: 17 años. no tiene experiencia. ¿De
0: dónde? Bucaramanga, ¿cuándo ha puesto a tapar un arquero de 17 años? Amigo, llegó el sábado, apague el celular, cuando eso era el Blackberry. Uh
1: -huh. Que
0: empezaban, los piden, eso va a llegar Y yo me acosté, yo decía, Dios mío, y todo el mundo Bueno, bueno, va a tapar al otro día Y tapé, la primera bola que sacamos en, en el partido, me la tiraron a mí Y ahí me solté Ganamos 2-1, ganamos 2-1, entonces empecé como con esa partido a partido, afianzarme, 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 hasta que dije, bueno, esto es lo mío. Sé que van a llegar momentos difíciles, pero, pero ahí
1: seguimos. Han habido par momentos, por ejemplo, el descenso o algunas temporadas en la banca, O sea, no le tocó el descenso, el descenso fue el 2008. ¿no? Cuando yo llego al Bucaramanga,
0: ese año descendemos, o sea, yo llegué a la profesional a entrenar, no estaba inscrito, pero yo era de los arqueros que estaban a la profesional, uh -huh. yo veo cómo descendemos, ¿sí? Al otro año se genera una norma que el arquero suplente, si era categoría 92 o 93, podía estar en el banco y no ocupaba cupo y podían llevar otro jugador. Le cuento, todo el equipo viajaba en, en avión y el arquero suplente, en ese buen caso que era yo, me iba en bus. Es que los tiempos han cambiado, a nosotros nos tocó duro, o sea, yo me iba en bus, digamos, jugamos en Medellín. Entonces decían, viaja toda la plantilla, pero como el arquero suplente casi no, no va a jugar, pues entonces mándenlo en bus. Se va en bus con la utilería, hágale como toque, y eso eran casos, después fueron cambiando muchas cosas, pero uno pagaba derecho a piso, en el fútbol lo pagaba uno, me imagino que era como el ejército, ahorita ahorita usted le dice algo a un muchacho y eso es horrible, la terrible lo sí, no claro,
1: o sea, eso es una cosa increíble bueno, le tocaron momentos, o sea, digamos que durante estos años, que ya vamos a ir a los, a los tiempos de espera, por ejemplo, en la banca y él, y él, me imagino yo, usted, como comenzar a pensar qué hacer, como momentos puntuales de que le ha tocado soportar, como por ejemplo, que llegan otros jugadores, que le tiran puya, o, ¿qué momentos han sido duros o difíciles en la espera, James? A
0: ver, yo creo que, que digamos, uno estar en un
1: camerino con 30
0: compañeros no es fácil, Sí, porque todos tenemos pensamientos diferentes, hay egos, todos tenemos familias, el camerino de nosotros es otra familia y compaginar con todos es difícil, uh -huh. ¿sí? Y nos la pasamos viajando juntos, imagínese, yo he pasado ya por mil compañeros, ¿sí? Yo sé que de pronto con algunos no nos la llevamos mejor, bien, alguna cosa, pero, pero de todos aprendí. ¿Qué me sirvió a mí muchísimo? Uh -huh. Que yo salía de entrenamiento para la universidad, el fútbol. El estudio y la universidad eran dos mundos completamente diferentes. Yo llegaba a la universidad a estudiar y llegaba y, y esto no, no tiene nada que ver con el fútbol. Entonces yo salía de entrenamiento a las 10, 11 de la mañana y tenía clase a las 12, porque yo matriculaba clases de 12 a 2. De 2 a 4. Y si de pronto entrenaba de 4 a 6, ese espacio lo dejaba y de 6 a 8. Y llegaba a la universidad y me perdía de lo que era el fútbol. Duré 8 años así. ¿Y era un
1: descanso para usted? significa un descanso? ¿Cómo? Sí, porque yo me,
0: eh, me enfoqué en otra vida también. Yo siempre le he dicho a todo el mundo que me pregunta el tema del fútbol y yo les digo estudien, porque el fútbol es una burbuja. O sea, para mí, decía Willy Rodríguez, con el que ascendimos, ya si pámpado y hambre para mañana, el fútbol no sabemos cuándo te va a dejar. Y si no te preparas, es imposible. Entonces cuando llegué a la universidad, pues fue otro, otra vida. Empecé a darme cuenta de que de que de que el tema de, de estudiar y, y jugar era un complemento perfecto. Empecé una belleza, o sea, una nota. <risa> Imagínate
1: pasar dos vidas muy huevadas, usted no, como
0: universitario. No, bacanísimo porque digamos encontraba unos docentes que le ayudaban, profesores y el otro que no era hincha del Bucaramanga.
1: Y le tiraba
0: para. La UNA me patrocinó increíblemente. Los directivos de la UNA fueron conmigo uy, incondicionales. En la UNA conozco a mi esposa. Tan, era tan chistoso porque yo llegué y le decía. Bueno, cuando conocí a mi esposa le decía préstame los apuntes que tú tienes de los semestres que, que llevas. adelante? Adelante. Que yo estudio con eso para los parciales porque yo no tenía tiempo de nada. Entonces yo le preguntaba ¿ya ¿con qué docente viste? No sé, civil, un ejemplo. Y ella me decía bueno, procesal al civil con tal docente. Ese cuaderno, yo matriculo con ese. Entonces yo iba matriculada con el mismo que ella vio la que tenía el cuaderno y con ese estudiaba. Y sin embargo, pues, me dio un apoyo también grandísimo. Y por eso estoy agradecido porque todo me, se me ha dado de la manera de que el complemento entre de
1: fútbol y estudio ha sido notorio y eso que no quería estudiar bueno que chimba ejemplo para los románico. chinos para los chinos que vean que vean este podcast o sea como que vean todo lo que ha ha habido detrás, mano, el trabajo tan igual de llevar esas dos vidas que cada una, o sea, algunas personas intentan llevar una y les queda dificilísimo y usted llevó dos a la vez. Sí, y, y
0: digamos año a año no me preocupaba por el tema del contrato porque yo llegaba y decía, uno le pasa ahorita, digamos, a esta edad, uno dice, bueno, ¿y el otro año qué haré? Porque le da miedo que lo saquen. Sí, ¿o no, 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 no que lo saquen a uno, sino porque uno, digamos, cuando uno lleva tanto tiempo en el fútbol, sabe que en algún momento usted va a dejar de ser jugador de fútbol. Uh -huh. Pero usted a los 20 años decía, yo voy a estudiar y si el fútbol se me da, pues bien. Y si tengo que firmar contratos porque son muy bueno pues sigo firmando contratos y voy a seguir jugando. Me viví, me gocé la universidad y ese es como mi, mi mensaje a todo el mundo. O sea, uno tiene que estudiar.
1: ¿Cómo ha sido durante estos años? Y sobre todo con el público santandereano que yo alguna vez he, como que he peleado con, con ese tema de ir al estadio a putear, man? o sea, yo le no voy a decir una joda Yo soy de los que me paro al lado y, y me pongo a, a decirle... Claro, yo no me quiero ganar un problema en las escaleras, pero como lo no bueno, viene acá a putear y el poco de niñitos que haya caldado. Este no es un público fácil, pero ¿cómo ha hecho usted en esos tiempos de espera con los mensajes que le llegan directo, que algunas veces pueden ser, pago patecabrazos a su identidad, a su seguridad? ¿Cómo ha hecho en esa espera?
0: A ver, yo le cuento que... Que hubo momentos donde me... Esos son procesos que vive uno como futbolista. Cuando era muy joven, eh, empecé a tapar muy bien también. Y llega un momento en que a usted le, le va mal un partido. Uh -huh. ¿sí? Entonces uno se cree tanto el cuento, que cuando le va mal, cuando me creía el cuento, veía los comentarios y yo decía, uy, no, es que yo me creo el mejor. Increíble. Cuando me empezó a ir regular, los mismos que me daban alegría, que me decían súper bien, usted es el mejor arquero, están matando. Entonces yo decía, no, ¿y ahora qué hago? Pero uno tiene que vivir eso. Ahorita que a uno le pasa, digamos, yo le digo a mis compañeros que están arrancando, les digo, muchachos, perdimos un partido. ¿Para qué van a buscar qué dicen de usted por redes sociales? Si eso ya no es importante. Tenemos una revancha el domingo o tenemos una revancha el miércoles. Usted es el que escoge si se contamina de lo negativo no. Antes no había celulares, no había tanta visibilidad como Instagram, Facebook, Twitter. ¿Sí? Entonces uno buscaba la manera de, de, de perjudicarse, ¿sí? Ahorita es tan fácil porque usted todo le llega al celular, entonces cualquiera le puede colocar usted un mal mensaje. Usted verá si lo abre para llenarse de, de cosas negativas no, yo ya no hago eso. Yo creo que hay gente que a veces, un día me dio por abrir un mensaje y una persona, no me acuerdo ni siquiera el nombre, me escribe a mí. Digamos, el 20 de febrero, no, cucho, usted es el mejor arquero, regáleme la camisa. Y el 3 de septiembre me decía, Vayas, váyase el equipo, a mierda, que usted es el peor, que tal, y yo decía. Y por ahí, el, dos meses antes, nos tomamos una foto juntos en un restaurante y me decía, con el crack, cosas así. Entonces uno entiende que eso hace parte del fútbol. Usted en la vida toma lo que quiera para su vida, si le sirve o no le sirve, usted es el que escoge los mensajes buenos y los mensajes malos, y los van a ver. Gran parte de lo que yo he aguantado es porque yo no escucho comentarios, nada, ni para bien ni para mal. Tengo mis redes sociales y subo de lo que yo soy orgulloso de hacer. De mis tapadas, de mi familia, de lo que yo vivo. Pero el que se preocupe colocándome algo malo, pues ahí quedará en... No sé a dónde llegan los mensajes, pero yo no los escucho. Sí antes, cuando tenía 20 años, me preocupaba por eso.
1: Lógicamente, cuando me, me va mal, me preocupo es por entrenar más fuerte para que me vaya mejor, pero ya no. Dicen por ahí que a un muerto ya no lo pueden matar. Y yo creo que en este momento que está viviendo con el, con, con el club, se voltea a mirar para atrás. Y usted ya, o sea, como que ya está despreocupado, de, como que ya han sido tantas veces que han disparado que ya hortica
0: Sí, ¿Cómo lo que pasa vive, es que, ¿Cómo está
1: viviendo este momento?
0: No, increíble, increíble, increíble. No solo por mí, por mi familia, por todas las personas que, que saben lo que me he esforzado. Porque yo soy orgulloso de la ciudad, orgulloso del Bucaramanga, orgulloso de mis amistades, digamos. Como usted, que lo que vivimos por Bucaramanga y lo que hemos vivido a lo largo de de todo este tiempo, pero, pero digamos el hecho de, de, de llegar al arco, sentirme en mi casa, por eso yo soy contento y, y soy feliz de siempre salir a hacer lo que más me gusta y ahora lo disfruto, es que antes vivía el proceso de poder afianzarme y ahora lo disfruto Bucaramanga no admite y es normal porque nosotros somos, una, somos un equipo y una ciudad que necesita una estrella y aquí no podemos hablar de que vamos a hacer un proceso en cinco años para ser campeones no que hay que ser campeón año a año entonces lo que no resulta pues se va a cambiar es ahí el por qué a veces se cambian tanto las nóminas por qué se cambia porque es que acá la gente también exige la gente necesita alegrías yo sé que en cualquier momento va a llegar en el
1: 2015 ascendemos y al otro año hicimos una campaña no, no, increíble yo, yo, ese día, yo, yo estuve, me metí al vestuario con ustedes en el estadio de techo y tengo la camiseta de Daniel Cataño, la 20. fue sí, 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 pues madre! Jugábamos en el estadio de Florida no, Blanca. Maranta es, debió y eso, de tocar
0: el medio. Y esas fueron unas épocas muy buenas también que, que hemos vivido. Entonces lo que yo digo es, acá no se admiten procesos. Y, y es lógico y es coherente. ¿Le parece a mi hermano? Que la gente lo viva así. Debería haber un proceso en temas de, de un equipo que se consolide. Pero si ese equipo no resulta en diciembre, es normal que la gente exija <coughs> cambios que siempre pasan. ¿Cuáles a veces son los cambios que exigen? No, que Entonces se tienen que ir 20 jugadores, 15 jugadores, tenemos que sacar el técnico, tenemos que hacer una cosa, tenemos que hacer la otra, renovar la plantilla, cuando no sean las cosas. Pero yo creo que va a llegar el momento en que nosotros tenemos que sacar esto adelante y hemos estado muy cerca. Entonces creo que vamos por buen camino. Mire, he estado con, con, los, con los compañeros que estamos ahorita con la mayoría de compañeros que he estado, no se quieren ir de Bucaramanga, ninguno. Todo el que llega acá es feliz, es una ciudad increíble. Entonces me pregunto, ¿y usted por qué no se va? Bueno, si es que usted viene y es feliz, yo soy feliz acá también, y es mi tierra y yo hago lo que me
1: gusta. Me contó por ahí un familiar suyo que usted estuvo en, en negociaciones en algún momento con el América, pero usted decidió, porque su hijo iba a nacer, que usted quería quedarse en Bucaramanga. Sí,
0: eso, bueno, es otra historia. Que, que siempre cuento, digamos, yo estuve con Pecoso Castro, uh -huh. el técnico, uh -huh. ese año, que fue el año que casi descendemos con Once Caldas, él estuvo al principio, de, 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 o sea, en el primer semestre, y son de las cosas que yo a veces no me explico y digo, bueno, llega Pecoso y con él no tapaba, y ese año pues mi esposa queda embarazada y yo no tapaba, entonces se va Pecoso y empecé a tapar, y enfrentamos a Pecoso aquí en el estadio con, con América. Ese día me fue muy bien también. Mi hijo nace el 20 de noviembre y a mí Pecoso me llama el 19. Me dice, Jamesito, eh, James, tenemos que hablar. El gerente era en ese momento el Gato Pérez, uh -huh. el gerente de América, que también reagradecido con él, una gran persona. Y ellos me dicen, no, pues el Pecoso te quiere traer. Pero yo hablo con Pecoso y el Pecoso me dice, ¿sí o no? ¿Pero sí o no qué, profe? Y si ¿se viene o no se viene? O yo con mi hijo ahí, mi familia y todo el mundo, y yo decía, no, pero espere, ¿cómo así? No, es que quiero que usted se venga. Profe, la verdad, déjeme yo lo con mi esposa. <risa> mi esposa está en la camilla ya, y yo como le decía, ¿no? Y tenía que resolver también ahí a dos días. El primer hijo para mi familia, el primer nieto. Por parte de todos, de todos los, los primos, yo fui el primero en, en, tener, en tener un hijo. Y James Miguel ha sido la oración de todos. Entonces, hicimos tan buena campaña que yo llego y digo, no, yo no me voy. Yo quiero seguir viviendo
1: muchas más cosas con Bucaramanga. Yo me quedo. Mano, ya como para cerrar esta primer parte de, de... O sea, que chimba, que la gente sepa estas jodas que normalmente no saben. Y concluyamos como con el momento que está viviendo ahorita. O sea, hace un poquitico le dieron un reconocimiento por 206 partidos. 206. Ah, usted es el arquero con más partidos del de Atlético Bucaramanga. Y que chimba que sea de acá. Claro, claro, no. Es una... Yo creo que es un sueño cumplido. En diciembre del año pasado,
0: cuando, me, cuando de pronto tuve como una posibilidad de salir del Bucaramanga, me dicen, oiga, pero es que usted está a 10 partidos, debe ser el arquero con más partidos zapados en el Bucaramanga. Y bueno, no alcancé a cumplirlo, hermano. Y, pues, pucha, me quedó como esa meta ahí. Ahí pasa lo que bueno, mucha gente sabe, llega el profe Bolillo, me pide, los directivos me dan el respaldo nuevamente. Y cuando ya me veo tan cerca, digo, no, pues ya, ahí está. Y espero que, que sea otro arquero santanderiano que lo logre. Es que ahí vienen muchos compañeros, muchos niños también que vienen haciendo las cosas muy bien. Yo les hablo, trato de hablarles para que ellos no vivan lo que yo viví, porque pues bueno, los tiempos son muy cambiantes y ahorita pues los niños de pronto no sé si vayan a aguantar la misma presión, de pronto no sé si la gente se vaya a comportar igual como se comportaron conmigo. Mm que fue de temas de presión, pero era normal. No sé ellos cómo lo van a asimilar, pero yo sé que estamos trabajando para que eso pase. El que viene, los compañeros que vienen detrás, yo sé que lo van a hacer muy bien y necesito que cuando yo no esté, los apoyen. Porque si no estoy mal, eh, arqueros santandereanos somos poquitos. Ah, haremos por ahí unos 5 en la historia de Bucaramanga, así que sean, que, que, bueno, que yo me, me acuerde, así unos 5 o 6 máximo. Y el que queda de pronto vigente en este momento soy yo. Y Kevin Mier, que es santanderiano, bueno, pero pues no ha estado en Bucaramanga, que es de Barranca. Uh -huh. Entonces yo con ellos todos los días, ahorita hay unos, unos muchachos muy buenos que trabajamos, y les digo, muchachos, la mentalidad, no hay más, ustedes pueden ser muy buenos técnicamente, pero la mentalidad de un arquero tiene que ser lo más fuerte. Recuerdo momento, digamos, a lo que hoy, bueno, cuando casi descendemos, yo no tapaba, no estaba tapando. Y en la fecha 10, 11, ya estábamos en el descenso, faltaban nueve fechas, eso fue en el 2017. Yo me casaba en diciembre y llegué y me dice a mí el técnico, se lesionó el arquero que estaba el compañero y yo veía que todos los compañeros empezaron a lesionar. <ríe> y decía, pero bueno, y entonces, ah, es que estamos peleando descenso. O sea, la, la mentalidad de nosotros es, es difícil en temas de descenso. Eso aparecen lesiones, aparece el que no quiere jugar, el que una cosa, el que la otra, el que le da miedo, el que eso, aquello. Y hombre, le tocó al hueón. ¿A usted le tocó? de, de quién más. <ríe> y vaya, tape, nueve fechas, diez fechas. Estamos ahí en el descenso. Pues yo dije, no, pues me toca. Y a donde me toque hoy. Y empezamos. Fecha, 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 fecha. Yo dije, ¿ya qué puedo perder? Cuando salvamos el descenso, yo dije, no. Y haciendo partidos buenos. Negro, antes de pasar
1: a, a, a unas preguntas rápidas. ¿Cómo se ve usted en su proceso? Digamos, cuando acabe el tiempo como jugador de fútbol. ¿Cómo se ve? Yo quiero seguir estudiando.
0: Quiero seguir estudiando. Quiero ayudar a la gente. Quiero trabajar por el deporte. Me apasiona el fútbol. Tenemos unas canchas sintéticas que yo creo que se ha ido a jugar allá. Y, Obviamente y, allá. y se ha, ha sido como para nosotros ese hobby y ese, ese, esa alegría de, de ver tanta gente que, que va y se siente orgullosa de, de jugar ahí, de, que llegan con alegría y le muestran ese cariño a la gente y, y servirle a la sociedad, servirle a los niños, demostrarles a los niños que primero yo les digo sean personas sean personas. Bueno, es que yo estaba con compañeros que hoy duran un año siendo los mejores jugadores del mundo y en dos años me llaman a decirme que por favor les ayude para con su familia o alguna cosa y ganaban 10, 15, 20 veces más de lo que uno podía ganar. Pero el fútbol mismo se encarga de absorber ese tipo de cosas. Y quizás ahorita es donde yo me pregunto y digo si de pronto trabajamos para que los niños sean deportistas, estudien, el complemento va a ser increíble. Entonces, eso me apasiona, me apasiona muchísimo. ¿Cómo ve el
1: futuro? Porque yo amo el fútbol, man. a mí también me da de como niño madre y lo juego. Pero me gustaría ver el, el fútbol santanderiano con estructuras una chimba. ¿Cómo se visualiza usted el, el futuro del fútbol santanderiano, O sea, ¿cómo le gustaría verlo? Man? Primero, Bucaramanga campeón. Bucaramanga en copas internacionales, ¿sí? Y en cuanto a procesos, que estamos hablando de todo, tiene su tiempo.
0: Yo creo que en temas de, de que si podemos y si se logra que el jugador santanderiano sea íntegro, vamos a lograrlo. Grandes cosas. Si el jugador santanderiano es íntegro en el tema del fútbol, le va a ir muy bien. Y yo sé que vienen procesos así. O sea, rita. se están dando en este sí, momento. Sí, claro. Hay muchísimo. Primero, hay muchísimo talento. Es más, he tenido la oportunidad de ir a, a visitar, digamos, pueblos, municipios, acá de Santander y usted los ve. Uy, usted dice, hombre, eso no existía antes. Muchachos <risa> juegan, es el... increíble. Falta oportunidad. Pero ya hay escuelas. Ya usted ve campeonatos por todo lado. Ya usted ve más talento. Entonces, yo creo que, que es eso. ¿Sí? ¿Qué le falta a las escuelas en Santander? Hombre, ser obligatorios, estudien. La familia, hermano. La familia es lo más importante que hay para un niño en su momento. Yo he visto muchos compañeros que por problemas familiares no han podido seguir en el fútbol. Eh, temas de capacidad también. Personas que les toca empezar a trabajar porque no tienen la oportunidad, porque no se les brinda el, el espacio. Pero ahorita hay mucha facilidad. Cuchu, usted ahorita puede estudiar online.
1: Claro. Uh -huh.
0: Y saca una carrera. Y usted, y usted está trabajando y está estudiando y está jugando fútbol. Y no hablemos solo del fútbol, cualquier deporte. Es
1: que no nos enfoquemos solo en eso. Es, Haga otra disciplina, hágalo. Yo, Ortica, tengo un muy buen palpito con esta temporada. ¿Y qué mensaje le podría dar usted a la hinchada con lo que estamos viviendo en este momento? O sea, con la actitud, con el. ¿Qué le pediría usted a la hinchada con el respaldo? ¿De qué manera sería? Que
0: nosotros a nivel nacional e internacional somos reconocidos por ser una hinchada de mucho aguante. Y lo que estamos mostrando ahorita en el estadio, de ver el estadio así lleno, de ver la fiesta que se ve cada fin de semana, eso motiva muchísimo. Es que ahorita veo más niños, ahorita veo niños, ahorita sacan carteleras que están orgullosos de los jugadores que hay en Bucaramanga. ¿Ustedes siente lo sienten muy cerca? Muchísimo, muchísimo. Se, muchísimo. Siente, muy se bien. siente una energía muy buena, muy buena. No sabemos qué irá a pasar, pero... Usted antes sentía que las cosas no iban bien, Usted ahorita, ahorita digamos siente que, que va a ganar, siente que crea opciones, siente que, que hay buena vibra, siente que la gente va orgullosa, va feliz y que la gente así no se dé un resultado, dice pero el equipo jugó bien, uh -huh. entonces eso lo motiva uno mucho más, ¿sí? que hay mucho más, mucho más acompañamiento y mucha más alegría. Es que uno cuando está en el equipo, uno siente que hasta la persona que, digamos, vende lados, el de los parqueaderos, el que vende las camisetas, todos ellos se ven beneficiados de que a nosotros nos vaya bien. Y nosotros nos debemos a ellos también. Entonces uno se imagina toda la cantidad de, de,
1: de personas que dependen de pronto de una alegría. Con esa autoridad de en este momento ser el jugador que más tiempo lleva en el club, que representa al Atlético Bucaramanga para la Ciudad Bonita. Uy. Y a así, pero... Hermano, yo creo
0: que es, es una identidad del, del mano, de, del, del Tony, de la tártara, de las cumbias. Porque es que nosotros, el Camerino, es
1: pura cumbia. Y ahora están con puros higüemares argentinos, Madre, yo lo he pillado.
0: No, no, yo creo que Bucaramanga representa, Bucaramanga es, es Santander. Bucaramanga es, es digna de, la, de ser una de las ciudades más grandes de Colombia.
1: Es que Bucaramanga tiembla todos los días, mano. somos únicos. De Tiembla San Alonso que llevó la banda. <risa> Qué calidad. Esta, 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 esta es su canción, no? Sí, 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 sí. Y como con los argentinos match, me imagino a John no, Pérez. Con el... todos bien. con John y con John no todos. De las cosas que he vivido, sí, sí, sí. De los de Ahí se las dejamos para que de la descarguen las las en la casa y la escuchen. Sí. Bueno, mi pez, ahora van unas preguntas rápidas. ¿Listo? Hágale. Pero hago como si fuera una metralleta. Uh -uh. Los tres compañeros más
0: cercanos que he tenido en el club. Bueno, los, los, los comparto en temas de Santanderianos. Sherman, uh -huh. Michael, John Pérez. Sigo sido personas con las que hemos... Eh, son muy representativos para lo que ha sido Bucaramanga y a nivel internacional lo han hecho muy bien también y a nivel
1: nacional. Han estado muchos equipos. Momento más chistoso que haya vivido en el club una historia pero hago una joda loca. Casi me voy en un avión diferente y eso fue hace poquito, compa. ¿Qué
0: pasó? Me puse los audífonos y todos me estaban grabando pero entonces usted sabe que la tan, <risa> la tan coge por un lado y Avianca por el otro. Uh -huh. digamos para Medellín. Me puse los audífonos y me puse a joder con el celular cuando ya iba el otro avión en el avión ya sentado entonces llegó y señor. no señor, usted el vuelo va a es para o sea, pa Medellín. <risa> y yo voy a Bogotá. ¿Arquero favorito de toda la historia? Óscar Córdoba. ¿A lo bien? Sí, mano. Cerdo, nacional. Yo pensé que iba a votarse un italiano, bueno, un español. Oscar Córdoba, lo que le conté empezando, que, que era el referente, fue presidente de Bucaramanga. Y es que a mí me han pasado cosas muy buenas. O sea, yo decía, o sea, cuando pequeñito él era mi ídolo, como arquero referente en Colombia y, y lo tuve como presidente. Jugador, no arquero, jugador
1: favorito de toda la historia. ¿De
0: toda la historia? ¿De Bucaramanga? No, de, en general. No, no, Messi. ¿A lo bien? Sí, Messi.
1: ¿Y, y de Bucaramanga? Jugador favorito de toda la historia.
0: A Montanini. ¿La bordadora? Yo no sé, yo no lo alcancé a ver jugar, pero verlo a él llegar al estadio y ser de otro país y querer tanto el Bucaramanga y lo que representa para la gente, yo digo, no, es que el cariño de la gente. Ese señor es, es de locos. De Esta, locos.
1: respóndamela rápida. Empanada más violenta de Bucaramanga. La del eh, Hamburguesa más firme de Bucaramanga. Mano, la del Cuando quiera rochino, ¿dónde pide? Fui llama. Uy, se echan camarones. Pago como camarones que nos alimentan. Son benicio, deliciosos, tiene huevo, benicio, ¿no? Benicio. Bueno, hermano, gracias por... Por la invitación, yo no sé por qué hijo de o sea, como que hice match con este, con este título de todo tiene su tiempo, porque como santandereano, bueno, estoy feliz, hago parte de, de los bumangueses que está contento que usted esté en el arco y que esté haciendo las jodas que está haciendo en esta temporada, mano. No, y muchas gracias, un muchas palpito gracias.
0: Palpito con el club. Como siempre lo hemos tenido y, y yo sé que vamos por buen camino. Esperamos seguir llenando el estadio, que la gente nos acompañe, no va a ser fácil. Son 20 fechas, partido a partido, sabemos de que, de que se aprieta cada vez más, pero ah, no estamos con Dios. Hay buen camerino, hay buen camerino, hay buena, lado, ¿eh? sí, hay buena energía. Los resultados tienen que llegar en algún momento y vamos a seguir trabajando por eso.
1: Gracias, hermano, por la invitación. No, gracias pues, Por a usted haber aceptado
0: la invitación. Y esperemos de que todo nos salga muy bien.
1: Gracias a ustedes por haberse pillado el capítulo. Nos vemos en el siguiente. No olviden suscribirse en el canal de YouTube. Seguir a James por si quieren ver el proceso. Esta historia continúa, hermano. Eh, Lo pueden seguir en... ¿Cómo son sus redes, James? James Aguirre 05. ¿tú Pero igual pues, bueno, no van a encontrarse otro James Aguirre. Entonces estén pendientes con Directo al Mango y nos pillamos en el siguiente capítulo. Bell, Bob, Lo que es mi pez.